0: Goedemorgen allemaal, goed jullie te zien. We gaan vandaag uh, weer verder met het, uh, de serie waar we vorige week, vorige keer mee zijn begonnen. En Niek is begonnen met ons um, en we zijn gestart in de serie over helden, geloofshelden, aardsvaders uit de Bijbel. En Niek heeft het gehad over Abraham en vandaag ga ik met jullie verder met de geloofsheld Isaac. Nou, een geloofsheld is iemand die sterk door het geloof heldhaftige daden heeft verricht. En een aardvader is echt iemand die als een soort stamvader uh, boven zijn volk staat en die ook het geloof verder brengt. En zo was Isaac ook benoemd door God als aardvader om het geloof verder te brengen. Dus een belangrijke man in de Bijbel. En het volk Israël, hè, daar was hij de aartsvader van, dat is ook het volk wat heel dicht bij God leeft. In de Bijbel kun je dat volk de hele tijd volgen. En daarom lezen we ook zo graag over dat volk Israël, want daar kunnen we heel veel van leren. Nou, we gaan vandaag lezen uh, in de Bijbel in Genesis. En dan gaan we lezen over een verhaal waarin Isaac naar putten gaat graven. Waterputten. En als je een uh, kuil graaft, of een put... Dan ben je meestal ergens naar op zoek. Het kan zijn dat je op zoek bent naar gas, naar water, naar olie. En het is wel handig als je weet waar ben je naar op zoek. Maar niet altijd logisch. Kijk maar even mee naar het volgende filmpje. Wat zijn jullie aan het, uh, aan het graven?
1: Wouden we hier aan het graven zijn? Ik weet niet of ik dat wel mag vertellen. Twan! Twan! Waar zijn we hier aan het graven? We moeten moet de show bellen, dat weet ik niet. Johan meneer Harold, ze staan hier van de
0: televisie en ze vragen waar we hier aan het graven zijn. Kan ik daar gewoon vertellen? Jo? Een hele grote kuil. Een hele grote kuil. Met een zachte g. Ja, je moet wel weten wat je aan het graven bent, want graven is best wel zwaar werk. En zeker in de tijd van de Bijbel, toen, we da, toen er daar ook ge, uh, uh, heel veel kuilen en putten werden gegraven, hadden ze daar natuurlijk nog niet van dit soort prachtige machines. Dus het is logisch als je weet, waar ben je naar op zoek? Nou, in de Bijbel is uh, Isaac aan het graven naar water. En in de tijd waar hij leeft is het hongersnood. Dat betekent dat water echt van levensbelang is. En de waterput was ook van levensbelang. Spreeuwt speelt een cruciale rol in de Bijbel. En ook wordt de waterput symbolisch wel eens benoemd als een bron waar je echt houvast aan hebt. En God wordt vaak ook als die bron gezien. En het leven met God wordt soms gezien als een leven in een vruchtbare tijd. Dan gaat het goed, dan uh, leef je in voorspoed. Maar een leven zonder God wordt ook wel eens benoemd als een leven in de woestijn. Dus de bron van God is een belangrijke... Die we vandaag ook de hele dienst door met ons meenemen. Nou, we kijken naar Genesis, het eerste Bijbelboek in het oude Testament, de tijd voor Jezus. En uh, daar is hongersnood, er worden putten uh, gegraven, en de Here heeft Isaac beloofd, Isaac, hè, de zoon van Abraham. Uh, en Isaac heeft ook weer een zoon die heet Jacob. Die zijn alle drie aardvaders en die mogen het geloof doorgeven. En God heeft Isaac ook beloofd. Ik ga jou zegenen. Nou, en ze verblijven in Gerar en daar wonen de Filistijnen en Abimelech is daar de koning. We gaan lezen in Genesis 26, vers 18 tot 21. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daar oneenigheid over met hen had gekregen, noemde hij die plaats Ezek. Toen groeven ze een andere put en ook daar kregen ze ruzie over. Hij noemde hem daarom Sidna. Nou, wie is Isaac nou eigenlijk? Ja, we zien iets, uh, Isaac, ik vertelde het net al, hij zit eigenlijk een beetje gesandwiched tussen zijn vader en zijn zoon. Drie belangrijke helden uit de Bijbel. Het is allemaal een belangrijke taak, het geloof doorgeven. Maar als we goed kijken, dan zien we dat er heel veel geschreven is over Abraham, heel veel over Jacob, maar heel weinig over Isaac. Eigenlijk maar één hoofdstuk. En hij heeft dus wel een cruciale rol, maar er is niet zo heel veel over hem te, te vinden. Hij heeft ook een beetje een soort kleurloze rol laten zien. Hij was niet heel erg op de voorgrond. Hij eh, kwam niet echt voor zichzelf op. Hij hij liet zich weg Uh, duwen, zeg maar. Dat lazen we net. Dat hij, toch als hij werd gepest, dat water is van ons, dan ging hij ergens anders zoeken. Een beetje een grijze muis. En niet heel spectaculaire dingen heeft hij gedaan als zijn vader en zijn zoon. En uh, toch is hij een held... En uitgerekend deze man heeft God dus als aardvader aangesteld. Is het een foutje? Heeft God dat misschien per ongeluk gedaan? Of laat Isaac iets zien in zijn houding wat wij misschien ja, niet zien of wat hem juist misschien siert? Nou, Isaac is met zijn hele gevolg neergestreken in Gerar. En hij had familie bij zich, vrienden, knechten... Herders, vee, dat was een groot gezelschap. Maar het was ook hongersnood in die tijd. En ze zaten daar in het dal van Gerer. Je moet je voorstellen, als er hongersnood is, dan is een bron en een waterbron echt heel belangrijk. Zeker als je met je vee bent en met je familie en zoveel mensen die daar ook nog in dat dal bezig zijn. En als je geen water hebt, dan zul je niet overleven. Dus als je geen waterput of bron hebt, dan zal je niet overleven. Het is daar een dal van diepe ellende. Er wordt een hevige strijd gevoerd, laten we net, over de waterputten. En iedereen gaat voor zich. Iedereen overschreeuwt zichzelf. En iedereen gaat voor zijn eigen hachje. Want iedereen wil overleven in die diepe ellende. En oorlog gaat ook vaak over een bron. Dat zien we vandaag ook nog. Nou, in dit dal zie je Isaac een aantal dingen doen. Isaac vindt de oude putten van zijn vader. En die, die had hij ooit gegraven, die hadden de Filistijnen dichtgegooid en die maakte hij weer open. De knechten van Isaac gaven ook een nieuwe bron met helder fris water en dan komen de Filistijnen en die zeggen dat het water is van ons. Dus ook daar wordt hij weer weggestuurd, maar die bron wordt Ezek genoemd, de bron van ruzie. Dus hij wordt weggestuurd en hij laat zich verjagen, dan gaat hij weer een andere put graven en dat wordt ook weer ruzie en gedoe en dat heet, die put heet Sitna. De bron van woede en vijandigheid. En het wordt ook wel eens gelinkt aan de negatieve invloeden die de Satan werkt. En de conflicten worden grimmiger en de sfeer ja, daalt. En het wordt minder gemoedelijk en er is zoveel strijd gaande, Alle pogingen om nieuwe putten te graven mislukken. Het scheppen is ook zo zwaar. En het levert alleen maar gedoe en ruzie op. Waarom gaat Isaac nou door? Waarom gooit hij het beltje er niet bij neer? En wanneer gaat God hem zegenen? De zegen kan soms zo ver weg zijn. En weg lijken. En zeker bij Isaac is hij het beloofd. Ik zal jou zegenen heeft God gezegd. Maar wanneer gaat het dan gebeuren? Het dal van Gerar, een dal waar veel aan de hand is. Er is veel loos. Er is veel verdriet, er is veel honger, er is veel ruzie, er is veel droogte, veel strijd. Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Weerstand, negativiteit, haat. Kortom, een uitzichtloos oorlogsgebied. Een diep, triest dal vol droogte, duisternis en dysfunctie. Het zou zomaar een schets uit ons leven kunnen zijn. Ons leven, wat ook met pieken en dalen wordt vormgegeven. En wat zich afspeelt in het dal van Gerard, zou zomaar kunnen overeenkomen met een dal in jouw leven. In een periode dat het ons niet voor de wind gaat. En wij proberen onze bestemming te komen. Hoe zit jij daar in jouw dal? Net zoals Isaac, ook zonder hele grote dingen te hebben gepresteerd. Als je wordt aangevallen, wat doe jij? Trek jij je terug? De lieve vrede bewaren? Net zoals Isaac? Is je dan ook verre van vredig? Je wilt zo graag in je flow komen, in je bestemming komen... maar er is steeds iets wat jouw put, jouw levensbron, weer uitput. Wat kan het al uitzichtloos zijn? De hoop op betere tijden vervliegt. De zegen van God, net zoals die beloofd is aan Isaac, is ver te zoeken... Ga ik uit dit dal komen? Misschien vraag je het wel eens af. Komen er betere tijden? Waarom grijpt hij niet in? Als er een God is, als die bestaat, waarom laat hij nu niks zien? En je dreigt ook het beeldje erbij neer te gooien. Als dingen tegenzitten lijkt God gra- vaak zo ver weg. En je kan misschien wel een goede bron met fris en helder water gebruiken. Laten we een lied zingen van bemoediging. Het lied... Houd vol. zoektocht van Isaac, naar een nieuwe bron, naar een nieuwe put, die vers, fris water zou geven, in het dal, en waar zit jij in jouw zoektocht, heb jij ook een zoektocht, heb je ook behoefte aan nieuwe levensfrisheid, een nieuwe energie, een bron van fris water, en waar wordt het bij jou moeilijk? Waar word jij tegengewerkt? Heb je ook last van tegenstand of weerstand? Of dat je iedere keer denkt, nou ben ik net bij die put en heb ik weer net frisse energie en komt weer iets anders tussendoor? Hoe ziet jouw zoektocht eruit? Ken je die put van je voorouders? Ben je ook bij die put geweest misschien? De bron die vertelt hoe het vroeger altijd ging. De tradities die voorouders je hebben meegegeven. De regels van toen. kun je er nog steeds fris en helder water uit putten? Of voel je dat deze put aan het dichtslippen is? De tijden veranderen. Komt een nieuwe tijdsgeest. en je raakt de verbinding een beetje kwijt met de nieuwe tijd. Of keer de put van Ezek, de bron van ruzie. Jaloezie, oordeel is in je leven. Je wordt gekwetst. Misschien veel ruzies relaties, op werk, op school, thuis. Ruzie met God. Dat je denkt, waar is die nou? Wat irritant, hij laat zich niet zien en ik zit hier te worstelen. Heb Heb je nare ervaringen met de kerk? Heeft de kerk je teleurgesteld misschien? En heeft de kerk juist verdeeldheid gegeven, ook in jouw hart? Mensen die je dacht vertrouwen zijn eigenlijk onbetrouwbaar, of hypocriet, of je hebt je niet gezien gevoeld. En het water uit deze put is voor jou troebel geworden en bitter. Uit deze bron kan je niet meer putten. Of ken je de put van Sidna, De bron van vijandschap en haat. En deze gaat nog een stapje verder. In leugens die diep in jouw leven snijden. Leugens die je laten geloven dat je niet waard bent, dat je niet goed bent, dat je nooit goed genoeg bent, dat je het nooit goed doet. Ook niet voor God. En misschien is je beeld van God door deze put wel zwaar vervormd en vertroebeld. En deze put slipt ook dicht en droogt op. Hoe heet jouw bron die steeds wordt vervuild? Twijfel, schuldgevoel, verdriet, heet jouw bron waar je heel dichtbij zit en al zo lang in vast zit ziekte, minderwaardigheid, heet jouw bron controle, of heet jouw bron slachtoffer, eenzaamheid, gemis. Allemaal bronnen die gedoe en ruzie in jouw leven geven. Ruzie in je hoofd, ruzie in je hart. En ze stagneren je leven. En zo kan je in het dal ontmoedigd en uitgeput raken. En zit jouw put pot dicht. Maar dan zien we dat Isaac niet blijft hangen bij de putten van zijn voorvaders. Hij trekt verder en hij blijft doorzoeken naar nieuwe putten. Dat doet hij niet zomaar. Hij neemt de waardes van de oude put van zijn vader mee. En hij gaat daarop bouwen en gaat op zoek naar nieuwe putten. Een nieuwe heldere bron met de waardevolle lessen van zijn vader. Bij welke put blijf jij hangen? Is het veilig bij jouw put geworden? Dat je denkt, ja, ik weet nu wat ik heb. Als ik deze put ga verlaten, dan wordt het leven alleen maar spannender. En kan ik God echt wel vertrouwen dan dat er iets goeds komt? Blijf jij misschien ook liever hangen bij hoe alles was? En kom jij krampachtig bij jouw put? Blijf je daar krampachtig hangen en wil je alles bij het oude laten? Je kan niet altijd teren op hoe het vroeger was. Nou, vandaag is de Formule 1 voor de Formule 1-fans onder ons. Die weten dat maar al te goed in Monaco. Maar ik las in de krant dat Monaco misschien van de agenda gaat verdwijnen. En dat levert alweer een hoop gedoe. en strijd in het dal, Monaco. En ik zag een kop in de krant en die luidde... Formule 1's kroonjuweel is niet heilig meer. Je kunt niet in het verleden blijven hangen. En zelfs het circuit van Monaco moet op de schop ...en heeft geen eeuwigheidswaarde. Zelfs Formule 1 moet verder. Is het tijd voor jou om ook verder te trekken? Je putten gaan loslaten en naar nieuwe, frisse, heldere putten te gaan zoeken. Het is van levensbelang dat jij waarden en mooie dingen uit het verleden opnieuw mag gaan uitvinden. Verdiep je ook in de tijd van nu. Verdiep je in de nieuwe generaties. Je kan niet meer aankomen met oude visies... En oude tradities van toen. En als ze oude ouderwets vinden... dan moet je dat serieus nemen. Anders raak je de verbinding kwijt. Ga standpunten opnieuw definiëren. Ga ze heroverwegen. En ga zo nieuwe putten graven. Ga verder. En verlaat de putten die je niet meer verder brengen. Voorkom dat jouw put een valkuil wordt. Volg het voorbeeld van Isaac... Hij kon blijven graven met moed. Want hij had hoop. Hoop op betere tijden. Het volgende lied gaat ook over hoe je hoop kunt vasthouden. Turn your eyes upon Jesus. Jok geeft de moed niet op en strekt verder. Laten we verder lezen in Genesis 26, vers 22 tot 24. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rehobot. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven... ...in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Nou, deze poging lukte wel, eindelijk. Er kwam geen genoeg, geen ruzie. Al het wachten en geduld was eindelijk beloond. Gooi het beltje er niet bij neer, want er komt echt meer. Je kunt uit het dal opstijgen en je kunt uit je moeite opstaan. God voorziet. God is de bron... Die jou overal doorheen kan helpen. Heb geduld, maar weet dat, God, dat als, God je, als je God in je leven toelaat, dat hij de bron is die echt levend water geeft. Die echt verfrissend is en die echt verkwikkend is. Mag God jouw levensbron zijn? God voorziet en voorzag ook door Jezus, ook uit het dal van diepe duisternis te laten opstaan. Jezus die ook heeft geleden die ook omgeven was door ruzie en strijd. En net zoals Isaac, vocht hij ook niet mee. Hij schold niet terug, hij keerde zelfs de andere wang toe. Een held, en het siert hem. En hierin lijken Isaac en Jezus ergens op elkaar, in hun houding en in hun karakter. En dat siert hem. Hij is ons voorgegaan, Jezus is ons voorgegaan. En zijn bloed aan het kruis is jouw levend water. Mag hij jouw levensbron zijn? Reelbot is de naam van deze laatste put. De put van vrede, ruimte en groei. En hoe ben jij daar aan toe? Aan ruimte voor vrede en groei. En ruimte. Heren, of hier mag je tot rust komen en je dorst echt laten lessen. Hier mag alles er zijn. En Reobot, het laatste stukje van het woord, is bot, boot. Alles. Alle uitersten tellen mee in deze reis. Alle generaties hebben helder water nodig. Alle uitersten mogen er zijn. En als het gaat om samen, dan betekent dat alles. Het traditionele en het moderne. Het behoudende, maar ook het nieuwe en het veerkrachtige. Oud en jong. Theoretisch of praktisch. Met handen gevouwen of armen wijd open. Het maakt niet uit. Alles doet mee. En we trekken samen op. En God is de God van eenheid en niet de God van ontrichting. Nou zelf bleef ik lang lange tijd geleden ook hangen bij wat putten. De put van traditie. Ik was ook bij de put van mijn ouders beland. En heel lang heb ik daar goed, redelijk goed uit kunnen putten. Het gaf me vrede, het gaf me rust, het gaf me ruimte. Maar op een gegeven moment ging het knellen. De frisheid ging eruit. Ik ging niet meer stromen. Ja, wat gebeurt er dan? Dan sliep je put dicht. Het was heel lang makkelijk. De regels en de idealen van mijn voorouders, van mijn ouders. Perfect uitvoeren. ging heel lang goed. Het was lekker makkelijk en rustig daar bij die put. Maar ja, als je put uitdroogt. Dan heb je niet meer zoveel levensenergie. En dan gaat het knagen. En dan ga je strijden. En ik kwam er ook achter. Ik mag net zoals Isaac verder trekken. Ik mag ook kijken. Wat is er nog meer? En met de oude waardes die ik van mijn ouders had meegekregen. Ben ik verder gaan zoeken. Verder gaan zoeken. En graven naar nieuwe putten. En door weer putten aan te boren. Stond er weer nieuwe energie. Ik kon weer God opnieuw vinden. Het water was niet meer vertroebeld. Maar ik kreeg fris helder water. En ik dank mijn ouders. En voorouders. Dat ik heb kunnen bouwen op hun fundamenten. Ik mag ook weer doortrekken. Verder trekken. En ook weer gaan stromen. En ik mag weer opgefrist verder stromen. Naar mijn omgeving. Naar mezelf. Maar ook naar mensen in het dal. En zo mogen we samen verder bouwen. Wat God beloofd heeft, komt Hij echt na. God is echt te vertrouwen. En vandaag wil Hij ook jou zegenen. Hij heeft Abraham gezegend. Hij heeft Isaac gezegend. Hij heeft Jacob gezegend. En Hij zegent ook vandaag jullie. Hij gaat nog steeds door met zijn werk. We zijn nog steeds op weg naar dat doel. Waar we ondertussen mogen laven aan Gods frisse bron wil ook vandaag laten weten, ik zegen jou en ik wil graag met jou optrekken. Ik wil graag helpen om te zoeken naar allerlei nieuwe putten die jou weer frisse energie geven. En je zal het in het dal niet altijd makkelijk hebben. Maar als je dicht bij de bron God blijft, gaat hij je helpen om uit het dal te komen. Houd geloof. Houd moed en hoop, net zoals Isaac. Net zoals deze geloofsheld. En laat je geduldig leiden. En wacht, zodat er ook jouw ruimte wordt gegeven. Want dat verschilt per persoon. Want je bent een held als je zoekt naar het levende, heldere water. Je bent een held als je vandaag zegt, ja, ik heb dat levende water nodig. Want ik kan het niet alleen. Dan ben je een held. God wil jou dat geven. Ik hoop dat je vandaag een sprankeltje hoop hebt gezien uit deze bron. Uit deze levensbron kan je eeuwig putten. Deze bron droogt nooit op. En er is genoeg voor iedereen.